0: Nerdfunk. Herzlich willkommen
1: zum Nerd Nerdfunk. Ich bin Nerds, am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Ich glaube, alle Leute, die uns regelmässig hören oder zumindest unseren Realitätsabgleich, haben mitbekommen, dass mein Aufsteiger ja Autarkie ist als, als grosses, grosses Thema. Und wir haben dort in der Sendung haben wir das fast nicht aufgemacht. Und gefunden, dass muss wie so ein eine eigene Sendung geben. Müssen. Und darum sind wir jetzt da, um über Autarkie zu Genau, das finde ich sehr spannend. Aber zuerst musst du mir eine Definition liefern. <lacht> ja, das ist, ich glaube, das ist schon die Schwierigkeit. Was, was genau ist Autarkie? Also für mich hat halt das Thema wirklich auch angefangen mit meinem, mit meinem Tiny House. Wo halt gerade in dieser Szene immer wieder so die Frage ist, bis wie weit kann man eben autark sein. Das heißt dort ist die Definition Strom selber generieren, ähm, Wasser sammeln oder aufbereiten und eigentlich komplett ohne irgendwelche Anschlüsse zu funktionieren. Mhm. Und dann, also die Idee wäre, ich nehme mein Häuschen, ich stelle es irgendwo an und ich kann selber funktionieren. Kannst sein. Das, das wäre die komplette Autarkie. Ob wir schon dort sind, uff, kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz dort.
0: Ich glaube, ich muss... Also ich finde es ein spannendes Thema... Und es hat aber auch so ein paar Aspekte, wo man sich kann fragen kann, ob es in die Zeit hier passt. Oder ob es vielleicht... Meine, darf ich jetzt gerade so voll kritisch sein? Unbedingt. Genau, grad, also ob es nicht einfach äh, äh, so eine... Verbrämung von der Realität ist, indem man sich vorstellt, man lebt so wie früher die Leute, die sich von ihrer ja. Scholle ja. ernährt haben und nichts gebraucht haben. Genau. Das ist ja völlig verklärt, das war ja. wahrscheinlich nie so. Gewesen. Oder wenn es so war, dann war es wahrscheinlich ein miserables Leben im Vergleich zu heute und man hat das so als Idealbild und,
1: und rennt dem nach. Warum macht man das? Ich weiß es nicht. Also es, es gibt wirklich die Leute, die sagen, ich möchte auch da und ich möchte meine eigenen Lebensmittel selber herstellen und all das machen. Und ich glaube, gerade in, in Europa mit, mit Winter und all mhm. dem, ich meine, das kannst du machen. Du kannst dir ein Stück Land kaufen und du kannst deine Sachen abpflanzen und das wird im Winter einfach so nach zwei bis drei Monaten wird das einfach nur Scheiße ja. Also ich meine, es ist Scheröpfelquette, ein paar alte Äpfel und <lacht> gummige Rüebelin. Ja. Und, und das, das willst du wie nicht. Für mich ist aber die Idee von der Autarkie find ich etwas mega Spannendes. Genau.
0: Ich will um das auseinanderzusetzen, ich glaube, wir kommen dann vielleicht auch noch darauf, es hat so die negativen Aspekte, also vo dene, oder auf Netflix kannst du die Serie anschauen von diesen Doomsday-Preppers, ja. die sagen, ja. die Welt ja, geht genau. unter äh, und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und ja. jeder hat wieder ein anderes Untergangsszenario, wo er sich darauf vorbereitet. Der ja, das Erdöl geht weg oder, oder das Wirtschaftssystem bricht zusammen oder es gibt irgendeine Katastrophe, Naturkatastrophe. Und dann bereitet es sich auf das vor. Und was man dann macht, hängt sehr davon ab, vom Untergangsszenario, wo man sich dann darauf vorbereitet. Also Ob es jetzt
1: eine Überschwemmung gibt oder... Ja. Was, könnte, was sind da so Szenarien? Überschwemmung? Atomkrieg? Du musst tief in den Keller ran. Ja,
0: und, und wenn du findest, einfach das Wirtschaftssystem bricht zusammen, dann äh, musst du dich natürlich gegen die angreifenden Horden von Leuten, die dann kein Essen mehr haben, wehren. Also du musst dich auch irgendwie verschanzen. Und, und, ein Verteidigungswall aufziehen. Und wenn damals so sind, dann haben sie halt natürlich riesige Arsenal von Waffen und so. Genau. Und dann findest du wieder, ach, ihr blöde Wichser, geht's eigentlich nicht. Ihr wollt doch einfach einen Grund haben, zum, zum ein bisschen können, äh, zum vor euch selber euren Waffenvernarrtheit zu rechtfertigen. das ist nur wegen Ich glaube, ein Teil <lacht> davon schon. Und dann driftet es wieder so in eine ganze komische Richtung ab. Und da gibt's wirklich, das finde ich auch spannend. Und ich glaube, da können wir im Verlauf von dieser Sendung noch drauf. So die spannenden und vernünftigen
1: Seiten und die absurde Seite Und das hat es beides, oder? Das hat es. Also ich glaube, man kann die Autarkie auch an einen Ort an treiben, wo du denkst, jetzt macht es keinen Sinn mhm. mehr. Also jetzt wird es auch völlig absurd, das zu machen. Aber ich glaube, es gibt einfach rein gedanklich und jetzt auch für mich im Tiny House ganz viele Sachen, wo ich kann sagen kann, das kann ich jetzt für mich das kleine Häuschen so auslegen, dass es eigentlich spannend ist, um mhm. zu sagen, hey, ich kann meinen eigenen Strom generieren, ich kann den speichern und mir langt das eigentlich zum, zum Überleben. und, und mhm. Dort ist einfach so in den letzten, ich sage jetzt im letzten Jahr wahnsinnig viel passiert, dass viel mehr neue Lösungen auf den Markt kommen. Also es hat irgendwie schon schon vor ein paar Jahren angefangen, mit LED. Also ja. Also nur schon irgendwie mit Glühbirnen dann irgendwie anfangen... Die brauchen wird, viel genau, mehr Strom. die braucht viel mehr ja. Strom, wird absurd. LED braucht einen Bruchteil von dem. Ähm, ist natürlich viel spannender geworden. Und ich glaube, man muss bei der Autarkie eben so ein bisschen überlegen, wo, wo fängt man an oder wo möchte man eben autark sein. Ähm, und es gibt... Es gibt... Ähm, ja, eigentlich... Ich gesagt, es gibt drei, zwei, zwei Probleme. Also das ja. eine ist Stromversorgung. Wie, wie kann ich meinen Strom gönnen? Und dort ist ja wahnsinnig viel am tun mit Solaranlagen, wo man auf Dächer ja. die Dächer und die Energie wieder zurückspießt, Also dort ist viel am passieren. Ähm, aus dem Strom kommt die ganze Wärmefrage. Also wie nicht ich? heizen? Dann verbrenne Holz, äh, nehme ich ein Elektroöffel ähm, ich mir einen Wassertank aufs Dach, wo irgendwie mhm. dann über die Sonne erhitzt wird und dann so als Heizmittel kann genutzt werden kann. Ähm, dann ist das Wasser ist eine Diskussion. Also kann man Regenwasser gönnen, kann man Regenwasser aufbereiten? Kann man sogar geschlossene Wasserkreisläufe machen, auch das gibt es, also dass ich dann mein mit Wasser Flugzeug, wieder wo das aufbereite. Das Wasser, das in hier geht, dann wieder rauskommt. Ja, genau. <lacht> nicht, nicht ganz so, es gibt andere Lösungen. Und dann haben wir noch das Kochen eigentlich, ja. wo ich wie so als eigenen Punkt nehme, weil ich kann mir überlegen, ich kann mit Gas kochen, ich kann elektrisch kochen oder ich kann mit Holz kochen. Das, das, das sind so die Überlegungen und, und dort muss man sich überlegen, wo fangen wir jetzt an. Und, und da gibt es auch mhm. ganz viele verschiedene Hersteller, wo genau eben so Lösungen auch Probieren, dann ja. zu kombinieren.
0: Aber eben, ich glaube, man kann festhalten, es ist immer nur eine selektive Autarkie. Es ist so in gewissen Bereichen, in gewissen, bei gewissen Energieformen und nicht komplett, oder? Also eben, weil wenn du natürlich sagst, eben, du willst von deiner eigenen Scholle dich ernähren oder so, dann, dann wird es wahnsinnig schwierig, oder? Dann musst du so wie ein Eremit in den Wald rausrennen und dich genau. halt von Beeren und ja. Pilzchen und Pflanzen und so ernähren. Und ja. dann wird es irgendwie sehr auch, ja, aber für dich ist es ist es kein Ausstiegerszenario, sondern du bist einfach bist ein, normaler, ein normales Mehr Mitglied von der Gesellschaft, wo einfach, also eben, sich vielleicht in der Energiefrage äh, wird abnabeln und das fördert dann auch ein Bewusstsein, glaube ich, für wie viel Strom du brauchst und was Brauchst wirklich? Und was ist Luxus? Und wie groß ist die Bandbreite von der Verschwendung, die man runterbringen könnte? Und das sind wahrscheinlich alles sehr spannende und
1: sinnvolle Fragen. Ja, ich glaube, dort ist halt auch vieles auch entstanden mit dem Masse von Sachen. Also auch, wie hoch ist effektiv mein Stromverbrauch im Tiny House? Oder wie viel Wasser brauche ich pro Tag? Also dort ist dann bei mir die Überlegung gekommen, wenn ich jetzt einen Wassertank einbaue für Frischwasser... Und jetzt sage nur schon, das ist jetzt mal die Idee, ich fülle den, füllen, ich habe dort 400 Liter, wie, wie weit komme ich mit 400 Liter? Was langt mir da überhaupt? Also wie viel Wasser braucht meine Dusche? Was brauche ich beim Abwaschen Könnte das Duschwasser nicht anders Wasser sein als Frischwasser? Könnte man dort ja. nicht irgendetwas aufbereiten? Weil das muss ja nicht, ich sage jetzt mal, so sauber sein wie Trinkwasser. Oder
0: kannst du das Duschwasser für die WC-Spülung Genau, ja. und, und
1: dort finde ich, gibt es wirklich spannende Ansätze. Und es gibt, ähm, also ich, ich habe jetzt mal einfach drei, drei Sachen rausgesucht, wo ich wie kenne, was es gibt. Also eins von den bekanntesten, und ich glaube, von dem hat man sicher in der überall gelesen, ist, ähm, es gibt in Brüten ein autarkes Mehrfamilienhaus. Mhm. Ich glaube, mit sechs, sechs Familien wohnen dort Das wüsste ich jetzt nicht mehr. Gut vorbereitet, ne? <lacht> Auf jeden Fall, da wohnen mehrere Familien drin und das ist eigentlich komplett autark. Ähm, ist, ist ein spannendes Konzept, wenn man sich aber dreilist, dann merkt man relativ schnell, es, es gibt wirklich so ganz viele Bedingungen, wo man dann in welcher Situation wie muss erfüllen. Also mhm. dann heißt zu so der, Tageszeit darfst du waschen und an anderen Tageszeit darfst du nicht waschen, weil dann wieder Strom nicht langt. Ja. Also, sie müssen den Tag durchwaschen, weil dann der Strom über die Solarenlagen generieren könnte. In der Nacht darfst du es nicht. Also,
0: das stelle ich ja. mir als wirklich grosse Herausforderung vor, weil du hast ja wenn du einfach. Angeschlossen bist an alles. Genau. dann hast du halt unendliche, Ressourcen. oder fast unendliche Ressourcen. Weil eben das Wasser kommt, und du musst es nicht irgendwie rationieren oder kannst es nicht, äh, mir es noch nie passiert, dass ich die heiße Wasser aufgebraucht hätte mhm. und es hätte mehr gehabt. Und, und eben so Sachen musst du bewusst sein und das musst halt dann auch bereit sein, die Annehmlichkeiten, äh, ja, nicht mehr so zu haben. Aber es ist wahrscheinlich auch wirklich ein Verständnis, dann, wo, wo das fördert, wenn das welche Engpässe vorhanden sind und wie gut, dass man die kann abfedern kann. Was sind denn die größte für dich jetzt, also die grössten Einschränkungen, die da, auf dich zukommen
1: Ich glaube, also wenn ich jetzt mein Häuschen anschaue mit, mit der Solaranlage, die völlig überdimensioniert ist, glaube ich, strommässig habe ich kein Problem. Das, das kann man locker abdecken, so wie ich in dem Häuschen in Leben. Und also mhm. ich lebe ja nicht wirklich dort hin. Also du der bist Tag im Büro den ganzen Tag. Genau, also ja. das ist schon mal ein bisschen beschissen, weil ich das ist nicht, ich arbeite ja nicht dort. Ähm, ich bin am Abend dort und ich bin über Nacht dort. Das ist es dann eigentlich. Was ich aber glaube, ist ein Engpass, ist das ganze Wasser. Also ich habe mir jetzt auch mir überlegt, eben, könnte ich Regenwasser aufbereiten? Wäre eigentlich sinnvoll, könnte man auch machen. Der Sommer wäre ja. wahnsinnig dünn geworden. Ja. Also das reicht dir nicht. Ja. Da müsstest du einen riesigen Tank haben. Also wir haben Januar, Februar relativ, bis im März hat es relativ viel geregnet. Mhm. Aber da müsstest du Tausende von Liter können sammeln können, dass du über den Sommer gekommen bist. Ja. Und darum, dort lange es dir nicht. Also mhm. auch, auch nur schon mit der Aufbereitung und so. Hm. Dort wird dann viel wieder beschissen, dass man sagt, ja gut, wenn es halt nicht langt, dann musst du halt einmal 100 Liter irgendwo holen, aber das ist ja kein Problem, du bist ja immer noch autark. Ja. ja nein, du bist, bist dann eigentlich nicht mehr. Und, und da kommen dann eben wieder so Wasseraufbereitungslösungen, wo du dann wie das Wasser aufs auf Dach pumpst und dort hast du eine, eine Moosanlage wo das ganze Wasser filtert und das kommt dann in einen Teich und vom Teich her beziehst du es wieder. Ja. ja, aber Boden machst du auch einen Teich. Genau. Und also, dann bist du auch nicht mehr so mobil. Genau. Eben dann, dann, <lacht> dann ist das wieder weg. Dann, dann musst du dort wieder in ja. einen Kompromiss eingehen. Das, das sehe ich schon noch als Problem. Also, mhm. ja... Es klingt auch danach, als ob Autarkie nur
0: irgendwie auf dem Land aussen möglich wäre, wo du genug Fläche rundherum hast, wo du kannst nützen kannst. Weil in der Stadt, ich kann nicht einfach einen Teich anlegen, irgendwo in meiner Stadtwohnung oder rundherum, sondern dorthin könntest du vielleicht um Dach oben mehr machen. Aber also mit dieser verdichteten Bauweise, das widerspricht dem auch. Oder? Der, der Raum, den du brauchst, um dich auch eben, zum, zum die Energie zu verbringen und aufbereiten, und so muss schon auch berechnen.
1: Ja und das ist ja völlig absurd das zu machen. Also es gibt einen, einen Architekt, ich weiß nicht von wo Schweden, Holland, Finnland, ich habe keine Ahnung. Der hat ein Haus baut, wo auch dark funktioniert und gesagt, mal, das ist eigentlich das was Sinn macht und er hat unter dem Haus wirklich so riesige Wassertank ja. in Betrieb genommen und im Sommer wärmt er das Wasser auf und pumpt das in die Tank ran. also man redet da von x-10'000 Liter, die dort ja. sind, hat dort unten warmes Wasser und kann das im Winter aufnehmen für, für zum Heizen ah, ja. und hat einen zweiten Tank, der er Kaltwasser drin hat, den er dann im Sommer kann aufpumpen zum Kühlen. Das heisst aber, du müsstest unter jedem Haus ein paar ziemlich grosse Tanken vergraben. Also völlig unrealistisch, ja. das macht wie keinen Sinn. Ja. Ähm, was ich aber mehr gesehen ist, ist eben das Ganze auch mit Solar. Ich glaube, dort hast du viel Potenzial, weil auf den meisten Dächer, gerade jetzt irgendwie so Industriegebiete, hast du einfach Flachdächer, da könntest du locker Solaranlagen drauf bauen. und mhm. hättest so ja, relativ viel Energie, wo du den Tag durchnutzen wo die Leute im Büro arbeiten. Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm, es, es, es sind aber viele, es sind einfach Konzepte und ich glaube, Dort spielt das Tiny House wirklich gut drei Moment, dass du kannst sagen, ja gut, du hast eine Wohnfläche von 20 Quadratmetern. Kannst du mal probieren, was möglich ist und, und wenn es nicht geht, ja, dann hängst du wieder an der Steckdose und das Ding läuft weiter. Also du, du baust nicht irgendwie ein Haus auf, wo du dann irgendwann merkst, im Winter es wird jetzt wahnsinnig kalt. <lacht>
0: Das ist jetzt nicht mehr <lacht> Genau. Jetzt nicht ja, ja. Das ist ja dann auch nicht, ja. Äh, wie bist du denn jetzt mit deiner autarkie -Bemühungen? Bist du schon irgendwo autark oder strebst du es an oder hast du wieder auch wieder
1: zurückbuchstabiert ähm, Ich möchte, also ich stehe jetzt immer noch in der dass ich komme jetzt dann wieder aus der Schür raus und wir möchten mal einen Testlauf machen, dass ich einfach sage, ich bin nicht angehängt, ich habe einen Wassertank. Was ich noch nicht habe, ist, ist eine Regenwasseraufbereitung. Mhm. Also ich habe jetzt einfach einen Wassertank drin mit einer Pumpe, wo ich an frisch Wasser einfüllen kann und dann so funktionieren. Ähm, und und die Solaranlage, wo, wo eigentlich den Strom dann speichert. Das mhm.
0: Hängst du dann an der Kanalisation, oder geht das alles irgendwo in
1: ähm, Das WC ist trennt, also ich ja. ein, Das WC ist wirklich so ein trenn das wird komplett trend, das du mhm. ich separat entsorgen. Das andere Wasser, das du nicht filtern und versickern lassen. Das ist nicht ganz... ...legal. ...legal, <lacht> und dann nicht... ...diet ist auch wieder so... Ich darf jetzt nicht mit Turgol putzen. Ja. Also ja, das das funktioniert ja, jetzt ja. wie nicht. Also ja. dort, muss ich, dort schaue ich dann wie so, okay, was gibt es für natürliche Sachen, also auch mit Seifen und Abwaschmittel das muss alles natürliche Basis sein, dann finde ich es eben nicht so problematisch. Dann finde ich so, ja gut, mit denen, was sind so etwa 10 Liter im Tag, die ich brauche, finde ich so, ja gut, wenn ich das noch ein filtre, woher ist das okay, mhm. ähm, ja, wenn du jetzt mit Turgola anfängst.
0: Klar, so die äh, schaffen, Rohrreiniger ja, und so, genau, die extrem nicht, giftig uh, sind. Würde ich jetzt nicht unbedingt... Wobei auch da kann man sich fragen, wie sinnvoll ist, wenn man dann das einfach gedankenlose Kanalisation aber Genau. Also das ist ja... Auch ja. Also dann die andere Frage. Genau,
1: sind bei mir wieder so Überlegungen, wo wir zurückgekommen sind. Ja, ist es überhaupt an einem anderen Ort auch sinnvoll? Mhm. Also wir haben jetzt gerade vor irgendwie zwei Wochen bei uns im, im Bürogebäude... Muss irgendeine jenste Liter Benzin im WC Oi. entsorgt haben. Ja,
0: das kann ja dann auch explodieren. Also, das ist so. Auch so die
1: Reinigungsfirma. Und das war wirklich ein Drama. Gewesen. Ich ja. finde so, Benzin muss jetzt also nicht ins WC leer. Das ist jetzt das machen ja. Aber ja, eben es auch Es gibt da.
0: so Leute, die das machen. Ja, das genau. Das ist erstaunlich. Ja. Hast du dann Batterien
1: für den Strom? Oder, oder wie ich, für ja. den Strom. ich kann Batterien für den Strom. Vom Kyburz, wo die Postfahrzeug macht, habe ich Batterien übernommen und, und kann dort Strom speichern. Mhm. Und, und da ich wirklich in meinem Häuschen relativ wenig Strom brauche, ist das recht unproblematisch. Also ich brauche jetzt paar Tage irgendwie um die 1600 Watt. Ja. Und, und das kannst du locker auch mit Batterien überbrücken.
0: Das heißt zumindest in deinem Häuschen hast du 2000 Watt Gesellschaft, wo ja so als großes äh, Vorbild oder Ziel da auch von Mengenpolitikern uns äh,
1: schmackhaft gemacht wird, schon erreicht. Ich, ich werde aber ich bescheisse natürlich <lacht> <schon>. <lacht> Ja, Es ist natürlich schon so... Wenn ich natürlich am 7. aus dem Häuschen rausgehe und dann ins Büro gehe ja, und, und dort und arbeite.
0: Acht Stunden lang am Computerhang ist mit Licht und allem. Genau. Dann,
1: ja, ist ja, es und ich arbeite nicht mit dem Laptop, ich arbeite gleich mit dem normalen Desktop der wahrscheinlich auch noch ein 200... Ja. 250 Watt braucht. Gut, ich habe
0: keine Ahnung, wie viel Strom wir daheim brauchen. Wir könnte das wahrscheinlich, ja, man kommt dann so die Rechnung über vom äh, von den Stadtwerk, wo dann das ausgewiesen ist. Aber dann müsstest du müsstest anfangen rechnen und das irgendwie auf den Tag und den Nutzer und Personen abbrechen und so. Also ich finde, das könnte man wahrscheinlich auch einfach so bei den normalen, ganz normalen Haushalten mehr rausholen, wenn man dort mit den Daten, die wir heute zur Verfügung
1: haben, das Verständnis würde verbessern. Ja, voll. Also, ich glaube, Strom ist etwas wahnsinnig ja. schwierig zu verstehen. Also, mit, mit Watt und Verbrauch und... ja, Das, das, das ist etwas wahnsinnig abstrakt. Aber ich glaube, es würde wie helfen, wenn man eben genau aufzeigen wo sind denn die Verbraucher. Ja. Also, ich finde, 2000 Watt-Gesellschaft ist ein spannender Ansatz, aber Sorry, es gibt kein Racklepp mehr für die Bevölkerung. Nein, wahrscheinlich nicht. He? Weil, weil, weil dieses Racklepple Rackle hat 2'000... Laufen, genau, der braucht 2'000 Watt und du hast länger als eine Stunde. Ja. Dann ist es vorbei. Also, ja, <lacht> dort funktioniert es wie nicht. Und, und dort würde es teilweise auch helfen, wenn du sagst, ja gut, wo sind denn die Verbraucher ja. überhaupt? Also, was, was sind jetzt die Geräte in deinem Haushalt, die... Strom ziehend, obwohl du nicht daheim bist. Zum Beispiel, ja. Und die eliminieren würde mega helfen. Aber
0: oder eben so Sachen wie du löschst immer brav das Licht ab, wenn du zum Zimmer ausläufst, aber du hast deine Wäsche in die Tumblerien
1: schmeissen die ganze Zeit. Ja. Das ist eine, kann ich genau. auch bleiben lassen, eigentlich ja. das Licht
0: ablöschen. Ja. Oder? Und und ich <lacht> habe jetzt wirklich gerade so
1: einen, einen spannenden Fall von meinem äh, Staubsauger. Ich habe so einen automatischen Staubsauger, und Philips. Wo ich, ich weiß der Typ nicht mehr genau es ist einfach ein Philips das ist nichts Spezielles und bei dem ist es so dass der der Staubzug den hat der Akku drin und der fährt immer schön auf die Station und lädt sich mhm. der sucht aber konstant Strom also, also auch, auch wenn er nicht auch wenn er der muss ja nicht 24 Stunden laden ja der Strom fließt aber konstant. Oh, das ist doof, Das ja. ist keine gute Konstruktion. Das ist nicht wirklich schlau. Es ist nicht viel. Es sind 20 oder 25 Watt. Aber ich finde gleich, du musst nur angeholen, dann kannst du wieder hören. Ja. Ja. Und das ist eigentlich spannend, wenn man so den sofa Verbraucher auch ausschliessen kann und sagen, Ja, gut, dann müssen wir wie eine andere Lösung suchen. Oder das mit einer Zeitschaltour machen. Oder ich keine
0: Ahnung. Genau. Und wenn Konsumenten sich das bewusster werden, dann kauft sie am Schluss auch so. Oder viele. Und wenn das gewisse Anzahl von Leuten macht, dann hat das nachher Auswirkungen darauf, wie die Produktdesign ja. werden. Und ja. ich glaube, das ist heute schon, sind wahrscheinlich, was das Produktdesign angeht, dunkt es mich immer noch so in der Mentalität von den 50er und 60er Jahren verhaftet, wo man das Gefühl hat, jawohl, Strom ist unbegrenzt mhm. vorhanden. Wenn es irgendwo einen Engpass gibt, dann bauen wir halt das Atomkraftwerk mehr oder es wird immer so weitergehen mit dem technischen ja. Fortschritt. Also sparen und nur schon vernünftig umgehen damit, ist einfach keine Option. Ja. Und das finde ich, dort helfen so diese Vorstellungen auch, oder, oder so die, die neuen Ansätze. Wirklich. Auch wenn man dann vielleicht die 2000-Watt-Gesellschaft nicht realistisch ist. Ich frage mich auch, ob die realistisch ist. Aber, aber wenn man daran umdenkt und sie zumindest probiert zu erreichen, dann findet man wahrscheinlich noch das eine oder andere ein Sparpotenzial und entwickelt sich in die richtige Richtung und verhaltet sich auch ein bisschen vernünftig. Ja. Und, und das, das finde ich super dran. Und, und wie, wie hast du es denn, du, wenn du dein Tiny House, jetzt da die, die Potenzial abklopfst? Gibt es das alles schon fertig die Lösungen? Oder gibt es auch Bereiche, wo, wo sie es ins Basteln und selber konstruieren abdriftet, wenn du irgendeine
1: Autarkielösung realisieren Freie Energie für alle. <lacht> Magnetmotor. Das ich bin, hey, ich bin heute <lacht> wieder auf das gekommen. Voll Idiot, hat auf Facebook wieder freie Energie und es gibt schon lange Tesla erfunden, Ich ein selber Nein, einen Motor, wo Strom generiert. Das sind auch die Verschwörungstheorien. Oh, das 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 entweder, also der generiert von wirklich ja. Strom, 6 Watt. Ja. Super. Nicht den viel. Nein. Ähm, es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Lösungen, die du kannst fertig kaufen kannst. Mhm. Wo, du, wo du so überkommst. Abwerk, wo du wirklich eigentlich kannst einbauen kannst. Beim Einbauen ist es ein bisschen problematischer. Ich mit meinem Tiny Haus, ich baue mir das ein und, und ja. mache mir das also so, wie es mir gefällt. In einer Mietwohnung baust du das nicht ein. Ja. Das ist nicht realistisch. Oder ein
0: Mehrfamilienhaus, genau. dort musst du natürlich auch ein bisschen mehr ja. grundlegende Sachen überlegen, wenn du jetzt kannst ein bisschen an der Go-Sache
1: ausprobieren ja, genau. Ich kann eine Solaranlage drauf tun und da reklamiert niemand. Das kannst du bei einem Haus nicht einfach so. Aber es gibt mega viele Lösungen, wo wo, wo da sind. Ähm, sowohl fertig, also fix fertig montiert zu, Bausetzt zu, du kannst dir das auch selber irgendwie zusammenschustern, wenn du das möchtest. Also, da gibt es ein bisschen alles und, und da ist auch wirklich so eine, so eine Bewegung drin und, und auch eine Entwicklung drin, dass relativ schnell wieder neue Generationen von Sachen rauskommen, die schon wieder optimiert sind. Also, ich sage jetzt nur schon irgendwie so Wärmespeicher mit Wasser, da passiert wahnsinnig viel. Mhm dass dort mit der Isolation wieder verbessert wird und so weiter, wo, wo spannend sind. Mhm.
0: Kann man das auch in Abgrenzung vielleicht machen, die eine Form von Autarkie zu gewissen Bewegungen, wo dann technologiefindlich sind? Also ich stelle mir dann so, vielleicht ist das ein wahnsinniges Klischee von, so, eben von diesen Aussteigertypen, die dann anfangen, ihre Schafe selber halten und Wullen, Karten und Lismen und also zuerst mal Schafe scheren natürlich und, und irgendwie einfach so im... Und, und denen ihr Vorbild dann ist möglichst ohne Technologie back to the roots und zurück zu der Natur zu leben. Das ist aber nicht dein Ansatz. Oder deine Vorstellung ist schon Autarkie dank
1: Technik und nicht ohne Technik. Definitiv. Also ich finde Autarkie als Idee und nicht dogmatisch. Mhm. Dann, dann ist es gut. Also Natürlich finde ich die Idee schön. Äh, ich möchte auch Schaf. Ich finde mein Schaf grossartig. <lacht> ich finde Schaf dumm mit dir. Längen. Es gibt cool. dort die Geschichte.
0: Meine, meine Großeltern hatten ja gehabt und dort, äh, Meine Großmutter hat das auch viel, die eigene Wule gemacht und selber gefärbt. Und eben dort wirklich auch äh, dort vom Tier bis zum fertigen Bulli, der dann vielleicht ein gekratzt hat, dass das selber abdeckt. Aber die Schafe, also mein Grossvater hat dann eben, der hat auch irgendwie so, müssen, die, die Schafböcke vor allem, die können ja recht böse sein. Der ist dann auch mehrfach von dem Bock um den Baum umgebracht oh, worden oh no. und so. Ja. Also dort hat dann auch so das romantische Bild wieder ein bisschen... Äh ja, wie soll ich sagen, ist ein relativiert worden. Aber das ja, macht es ja nicht
1: schlechter, glaube ich. Nein, voll nicht. Ich glaube, ähm, man muss halt auch immer sehen, wo ist sinnvoll und wo wird es irgendwann so ein, ein Ego-Trip. Mhm. Also dort sehe ich so, schon eine Problematik. Also, ich kann jetzt mit meinem Häuschen viele Sachen ausprobieren, die dann für mich funktionieren. Aber wenn jetzt das jeder in der Stadt würde machen, dann würde man sagen, dort hat man wahrscheinlich so eine Menge Leute, dass also eben die Lösung, wo nicht, ich kann, eben gar Gott nicht funktionieren. Nicht. Genau. Und dann wird es so ein Ego-Trip und dann wird es ineffizient. Dann ist es eigentlich die schlechte Lösung, die wir dort machen. Also ich glaube, da muss man schon auch immer ein bisschen achtsam sein. Eben was macht dann effektiv sind. Also, ja, wenn ja. ich jetzt finde, ich habe mein kleines Stück Land, ich möchte aber können überleben und ich halte mir jetzt scharf. die Schafe, jetzt müssen aber die 14 Schafe auf 60 Quadratmeter leben, weil ich halt nur den Platz zur Verfügung kann. aber ich will halt das selber machen, dann geht es diesen eine auch nicht gut die finden das sicher auch nicht cool und ist es dann der richtige Weg oder nicht? Hm ist dann ja. wieder fraglich.
0: Ich glaube, das ist das, was der Böhmermann zu so seinem Rant inspiriert hat, wo wir mal in einer Pre-Show darüber ja. diskutiert haben. Ja. Eben so, dass, wenn es dann wieder so, eben, du sagst es richtig, so im, in einem Ego-Trip ausartet von Leuten, die dann auch demonstrieren wie gut sie für die und Welt sind. Bissern. Das ist wahrscheinlich das, was die Rechte immer als ja. der gute Mensch bezeichnen mhm. und, und dort würde ich ihnen vielleicht sogar ein bisschen recht geben, obwohl ich die Bezeichnung eigentlich scheiße finde. Aber, aber dort ist es dann wirklich, äh, jawohl, äh, wahrscheinlich auf die Gesamtgesellschaft aus funktionieren nur die Methoden, die wo, wo in der Massen auch funktionieren und für alle funktionieren, dass der Planet mit wie vielen Milliarden haben wir denn? Jetzt haben wir dann irgendwie... Ich habe letztens herausgefunden, dass ich in meiner Lebzeit hat sich die Weltbevölkerung gerade etwa verdoppelt. Das ist krass. Also ich meine, wenn du überleist, wo ich auf die Welt hat es halb so viele Leute auf dieser Erde wie jetzt. In der Schweiz ist es nicht ganz so extrem, aber dort ist es auch irgendwie 1-2 Millionen mehr. Und dass das funktioniert, kann nicht jeder einfach so leben, wenn er will, sondern dort muss es effizienter und besser werden für die breite Masse. Und sonst haben wir keine Chance, glaube ich. Ja. Und dort vielleicht schon, also die Erkenntnis, wo dann so ein paar autarke Leute wie du äh, hand könnte dann vielleicht alle nicht zu gut kommen, aber man muss es wahrscheinlich dann politisch und so schon im größeren
1: Maßstab denken. Unbedingt. Eben, ich glaube, es, es kann nicht sein, dass jeder da einfach findet, ich will jetzt das so durchboxen für mich und dann merkt man ja gut, eben, es funktioniert halt für die Menschheit gleich nicht. 7,63 Milliarden im Oktober ja, 2018.
0: Und ein spannender Aspekt, den ich auch noch äh, mir begegnet ist im in der Vorbereitung auf diese Sendung, ist so Nochmal zum, zu diesen Doomsday Prepper zurückkommen, was ich nie würde machen. Aber was ich spannend finde dann ist, wenn du darüber glaubst, welches Wissen wir brauchen, wenn die Zivilisation zusammenkracht, zum können weiterleben. Und da gibt's auch die, ich, mir ist jetzt der Name von Projekts Projekt nicht mehr eingefallen, können wir vielleicht in den Show Notes noch nachreichen, wo sagen, wir werden so eine, quasi eine Enzyklopädie aufbauen, wo, wenn die Zivilisation zusammenbricht, du alles kannst nachlesen. Wie, wie mache ich einen Pulli? Was brauche ich zum äh, Stuhlschreinern? Wie, wie Bringe ich vielleicht den Benzinmotor wieder zum Laufen und so. Und das finde ich wirklich spannend, so das Wissen sammeln und für den Fall, dass die Zivilisation zusammenbricht, Parat zu haben, dass man wieder all die Sachen, wo wir nicht mehr wissen und die so hochtechnologisiert sind, dass man sie auch nicht mehr selber macht, dass man dann trotzdem wieder nicht aufgeschmissen ist. Wie macht man eben Kläranlage, wie macht man Wasserfilter bauen aus
1: den Mitteln, die man dann hat? Und das finde ich sehr spannend. Das ist wirklich spannend, das habe ich nicht gekannt. Muss ich mal schauen. Ja, ich hoffe, ihr haben einen Einblick bekommen in meine Autarkiewelt. Also, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, könnt ihr uns schreiben. Wie ist unsere Mail-Adresse? netfunkatstattfilter.ch und dann tue ich das natürlich gerne beantworten. Bis bald. Tschüss, Tschüss miteinander. Nerdfunk. Wenn ich nicht Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamiert Sie auf Nerdfunk.net statt hinter.kr